0: Vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas. Mas a gente vai começar a contextualizar em história. Primeira coisa. Quem aí já fez atendimento comigo? Quem já fez atendimento, seja presencial, seja online, já fez atendimento comigo? Algumas pessoas... Vou falar um um pouco do que acontece nos meus atendimentos aqui para vocês entenderem. Quando eu começo a fazer atendimento... Eu olho muito, começou agora, sim, Vívia, começou faz 10 minutos. Quando eu eu faço atendimento, eu olho muito para a ideia da crença que limita a pessoa, a crença raiz. E aí eu vou fundo no subconsciente dessa pessoa, vocês vão entender por quê. Eu vou fundo no subconsciente dessa pessoa e eu tento espremer ali a raiz daquela inconstância que faz com que ela não consiga manter dinheiro. E uma das coisas, uma das coisas muito curiosa, e aí, algumas pessoas, eu fiz esse exercício, algumas eu não faço, às vezes, eu, às vezes quando eu, eu percebo que a pessoa não está querendo me contar tudo, ou que às vezes não é nem que ela não quer, ela tem dificuldade em expressar, ela não consegue pôr para fora, eu faço uma dinâmica e eu acesso o subconsciente dessa pessoa sem ela perceber, a partir de uma história. A partir de uma historinha, eu consigo acessar o subconsciente das pessoas. E aí, o que acontece? Tem um momento dessa história que é a seguinte. A pessoa, eu, eu vou conduzindo uma narrativa. Eu vou dizendo, olha, fecha os olhos. Imagina que tu tá caminhando em tal lugar, que tu tem uma estrada. Quem aí lembra? Quem fez, lembra. E aí, chega um momento que eu falo pra pessoa o seguinte. Imagina que tem uma onça. Uma onça ameaçadora, mostrando os dentes pra você... E essa onça, ela tá a alguns passos de você. Ela tá a alguns passos de você. Ela tá na tua frente. O que é que você faz quando você vê essa onça? Quem aí eu fiz esse exercício que fez atendimento comigo? O que acontece, galera? O que, que acontece? <risos> Legal. O que, que acontece? É... A onça ela, obviamente, nesse sentido, ela tá, ela tá fazendo o papel de um arquétipo, de um símbolo, para eu entender como a pessoa lida com ameaças imprevistas. Como que ela lida com situações problemáticas na vida dela? E como que você acha que a maioria das pessoas lidam? A maioria das pessoas, e olha que eu já fiz esse exercício com muita gente, a maioria das pessoas trava. E tá na imaginação delas. Elas começam a ficar assim, ó, tu vê no rosto delas, elas estão com os olhos fechados, eu estou acompanhando. Tu vê no rosto delas que elas começam a ficar sendo assim, angustiadas. não sabe o que fazer. A maioria das pessoas travam. A segunda coisa que a maioria das pessoas faz, então a primeira é travar. Corre. Então assim, ou a pessoa trava, ou olha ali, a, a, a Nadia respondeu, corre. tá em sintonia, Nadia. Ou a pessoa trava ou ela corre. E aí são poucas as pessoas que tomam uma decisão mais é, racional, que, é, que encaram aquilo de frente. Eu acho incrível, incrível, que teve uma pessoa uma vez que chegou para mim e falou assim, eu vou conversar com ela. Eu falei, mas tu não tem medo? Não, eu vou conversar, eu vou dialogar com ela, eu vou falar. E aí a pessoa começou a conversar com a onça. E não tinha nada que impedisse ela, porque ela está no plano da imaginação nesse exercício. Então, ela poderia tranquilamente fazer isso. O que acontece? A maioria das pessoas se limita quando a gente vê uma situação problemática porque a gente já está adaptado a reagir de uma certa maneira. A gente não sabe como se condicionar perto de um desastre, perto de um problema, perto de uma situação assim. A gente não sabe o que fazer. É tipicamente aquelas pessoas que quando acontece uma situação desastrosa, elas travam. Jardel, e por que que tu tá começando a falar sobre isso? Porque talvez, e eu digo esse talvez com 90% de chance, o modo como você cultiva dinheiro na tua vida hoje é exatamente assim. A onça, nesse caso, é o problema da falta, é o problema da insatisfação, é o problema de não ter dinheiro. E aí o que acontece? Você não tá tomando uma atitude consciente de como que eu vou racionalizar para resolver esse problema, como que eu vou lidar com essa onça. Você simplesmente trava porque o teu subconsciente associou que a melhor coisa a fazer naquele momento é ficar quietinha, é ficar parado, entendeu? É, é não se mexer. Ou é sair correndo, é não saber como lidar com aquilo. Só que, universo de possibilidades. Então, assim, trazendo essa ideia da onça, teve muita gente que criou situações inusitadas para resolver, né? Então, por exemplo, lá ah, eu vou imaginar que a onça caiu num buraco. Eu vou conversar com a onça, como essa moça. Eu peguei um machado e eu dou nela, né? A pessoa quando ela consegue ter uma, teve uma pessoa uma vez que parou, né? Ela falou assim: "Ah, eu estou parado". Eu falei, Mas você está com medo? Ela falou: "Não, eu não estou com medo. Eu estou parado. Eu estou analisando as possibilidades do que eu posso fazer". Olha que, poder... Olha que poderosa essa frase. E, e até me impactou, me impactou assim, porque foi eu acho que a primeira pessoa que me respondeu isso em muito tempo. Eu tô parado, e foi um homem, inclusive. Eu tô parado e eu tô analisando as possibilidades do que eu posso fazer. né Então, o que acontece? A pessoa, ela tá ali analisando o que ela pode fazer, mas ela continua parada. <risos> Entende? Então, às vezes, tem esse problema também. Às vezes, a pessoa trava porque ela não sabe. Às vezes, ela tá muito analítica, ela não sabe o que fazer, ela trava também. E aí... Continuando, né? Hoje a gente vai falar muito sobre isso. É, vamos falar sobre Steve Jobs, contar um pouco de uma história para vocês. Todo mundo sabe é, quem foi Steve Jobs. Se você não conhece Steve Jobs, Steve Jobs foi o, o eu acho, que um dos maiores gênios da criatividade que já passou por aqui, né? O cara era incrível. Foi um dos fundadores da Apple, né? Então ali, ó, o iPhone que todo mundo conhece hoje em dia ali é, é foi criado por ele. Só que, assim, o Steve Jobs, ele era um cara extremamente hiperativo. Além disso, o Steve Jobs, ele era um cara difícil de lidar. Ele mesmo se descrevia como hiperativo, como difícil de lidar. Uh, os professores escreviam ele dessa forma, falavam que ele não tinha muita coisa. Só que esse cara hiperativo, esse cara difícil de lidar, ele desde criança, e olha que ele, o, o Steve Jobs ele tem uma história particular, não que... Não que isso faça impacto na vida de alguém, não tem impacto nenhum você ser filho biológico, ser filho adotivo. Mas a gente sabe que muitas pessoas que são filhos adotivos, elas acabam criando uma crença de rejeição. Uma crença na ideia de que, ah, por que que os meus pais biológicos me rejeitaram? Por que que deu tudo errado e tal? O Steve Jobs, ele ele, ele, ele foi filho adotivo, né? Ele foi adotado por um casal, e ele poderia ter criado essa crença, mas ele não criou. E aí tinha uma coisa, uma particularidade, vocês podem ler, eu acho que na revista Pequenos Negócios, Grandes Empresas, ou é na época, ou é na, pequeno, na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. que Eu vi essa reportagem uma vez, e, e ele contava, né, eles contavam basicamente um pouco, era uma entrevista reciclada dele, e ele contava o quê? Que como que foi a, 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 o primeiro degrau do sucesso do Steve Jobs. E eu sei que vocês se perguntam, né? Você está ali, por exemplo, a Cris, o Jefferson, a Itie, né? a Diana está ali me assistindo. Talvez vocês se perguntem essa ideia de, cara, o que que, o que que difere uma mente milionária de uma mente pobre, de uma mente doente, de uma mente adaptada à pobreza? Aí a gente vai parar para pensar e a gente vai olhar o que o Steve Jobs fez com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, 12 anos de idade o Steve Jobs ele queria montar um um... era tipo um termostato um negócio assim né ele queria montar aquilo e ele não tinha peça para fazer isso com 12 anos de idade ele não tinha peça uma criança de 12 anos de idade que não tem peça que não tem dinheiro para comprar algo que não tem como fazer algo que que ela faz ela desiste não olha o que esse cara fez ele pegou a lista telefônica, lembram da, lembra das listas que vinham na casa? Na minha casa a gente recebia em casa aquelas listas amarelas grandona que era assim, era uma bíblia que tinha o telefone de todo mundo na cidade né, a gente recebia, todo ano recebia uma lista telefônica que era uma bíblia grandona assim, né quem tinha telefone fixo pelo menos recebia e o que acontece ele pegou isso lá em 70 em sessenta e se eu não me engano, ele pegou essa, essa lista telefônica. E ele começou a pesquisar o, te, o número do telefone do dono da do HP. Que é o... O William Packard. Posso estar enganado. Né? O, é o William Packard. Posso estar, posso estar enganado. Mas eu acho que o nome do cara é William Packard. Ele começou a pesquisar o número do telefone desse cara. Sério. Imagina uma criança de 12 anos... Um pré-adolescente de 12 anos, melhor dizendo, não vamos falar criança, né? Já é pré-adolescente, de 12 anos, pegar uma lista de telefone, né? Que é uma Bíblia, e começar a procurar, até encontrar o número do telefone do cara e ele ligar para o cara e falar assim olha, eu tenho um projeto tal, e eu tô montando tal coisa, e eu preciso de peça. Você me dá? O que você acha que aconteceu? Quem conhece a história do Jobs? Aí eu acho que tá até no livro dele tá essa passagem, né? O que, que acontece? O dono da HP ele se surpreendeu com aquele guri, né, com aquele menino. Ele se surpreendeu com aquilo e ele falou assim: "Claro, cara, duas peças. Mais do que isso, ele deu um estágio de verão. Então ele levou aquele menino trabalhar com ele de verão lá na HP, desenvolveu o projeto dele dentro da HP." E o Steve Jobs começou a desenvolver o projeto dele que antes era pensado no quarto dele, dentro da HP. Ali foi o pontapé de início para o Steve Jobs se tornar quem? Se tornar o gênio da da computação que ele é lembrado até hoje. E aí, tem uma fala muito legal do Steve Jobs depois que ele já estava estabelecido, depois que ele já estava lá no topo, que ele fala o seguinte, que ele não aceitava o não. Ele não aceitava o não. Lembram ontem? Ontem a gente falou muito sobre isso. A gente falou sobre a ideia do não. do Como, como, como 90% das pessoas aceitam o não sem perceber. Né? Essas pessoas, por exemplo, hoje ali a, a Cris falou Ah, um monte de gente não está vendo. Essas pessoas, elas, 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 talvez elas não falem a palavra não. Mas indiretamente elas têm a postura do não. Porque o não, ele cria uma postura de que não é para mim, de que não é bom e tudo mais. O que aconteceu com o Steve Jobs? Cara... Ele deu essa entrevista e ele falou que ele não aceitava, não. E aí, o que que acontece? Ele chegava as pessoas para ele e ele tinha um olhar de acolhida muito forte para ver projeto, um olhar de acolher as pessoas, de acolher ideias. Por quê? Porque ele sabia o valor de que um não poderia gerar naquela pessoa. Ele sabia o quanto um não poderia impactar negativamente o mundo, poderia fazer com que o mundo não se desenvolvesse. Se o dono da HP tivesse dito não para aquele menino... Talvez, só talvez, eu acho que o Steve Jobs ia achar outra maneira de, de se virar, mas talvez, né, é, muitas das tecnologias que a gente tem hoje não existisse né? Inclusive, o, o celular sem botões, que é uma invenção, é uma invenção da, da, da Apple, né? Inclusive, essa invenção da Apple do iPhone, o Steve Jobs, ele conta que quando ele chegou, ele falou, eu quero que um, 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 um celular que caiba... Agenda de computador, que faça ligação, que tem acesso à internet, que tenha isso, que tenha aquilo, e os engenheiros olharam para ele com uma cara de tacho e falaram assim: "Cara, isso é impossível". E ele falou: "Não, não é impossível, porque se eu pensei, anote isso, que é aqui que está o, o gancho da aula de hoje, né? Se eu pensei, se eu pensei em algo que possa ter isso, esse algo não existe." Mas esse algo é possível de acontecer. E tá aí. Né? E aí o que acontece? Agora a gente começa a aula de hoje mesmo. né? Tem historinha, tem lá daí. O que acontece? Vamos pra aula de hoje? Jair está tá falando isso há 20 minutos? Tô falando isso há 20 minutos, mas é agora que a gente começa, porque agora que vem o assunto da primeira chave, e no final da aula de hoje vocês vão descobrir qual é essa primeira chave. Como eu me vejo? Como eu... Eu me vejo. Esse é o ponto em questão. Se ontem eu falei muito sobre o não, hoje eu eu vou falar muito sobre escolhas, eu vou falar muito sobre possibilidades, eu vou falar muito sobre crenças limitantes, eu vou falar muito sobre depreciação e eu vou falar sobre como você se vê. Em que sentido, como eu me vejo? Cara, a maioria das pessoas que estão aqui eu sei, agora talvez você você saia talvez muita gente vai sair agora com o que eu vou falar e tá tudo bem, se você sair é porque a minha energia não ressoou com a tua a maioria de vocês se veem como uns. vou falar a palavra, espero que o YouTube não derruba, uns bosta é sério, vocês se veem como um nada e aí vocês vão atrás de ler livro Assim como eu fiz. Vocês vão atrás de assistir um curso gratuito, online, aqui, como o meu. Vocês vão atrás de beber de mil e uma fontes. Vocês vão atrás de mil uma coisa. E você tem um sonho, você tem um anseio. Esse sonho pode ser, ah, eu quero muito ir para outro país. E aí você fica naquilo. E aí faz anos que tu tá com aquele sonho na cabeça de que, ah, eu vou para outro país. Ou eu vou mudar de emprego. Ou eu vou expandir a minha família e tal. Você tá com aquela ideia. Mas assim, no fundo, você se vê como... Incapaz de fazer. Oh, falei que já ia diminuir. Oh, já teve alguém ali que saiu ali que, que foi embora. Você se vê como uh, incapaz. Você se vê e aí você vai estar dizendo Ah, mas tá falando algo que eu já sei, que eu, eu, eu me sinto incapaz. Não é isso. O problema não é nem o se ver. O problema é o que tá aí dentro, cara. Está registrado nessa tua máquina e você é uma máquina. tá registrado programação de... Não posso falar palavrão. Me controla. Mas está registrado uma situação negativa aí. O que acontece? Vitimismo, cara. Vitimismo. Nós somos um país vitimista. Jardel, o que que tu acha do Bolsonaro? O que tu acha do Lula? O que tu acha da Dilma? O que tu acha do Temer? Não acho porra nenhuma. Acho que vai entrar governo, vai sair governo. Essa porra de Brasil não vai mudar porque a população é vitimista. Como assim a população é vitimista, Jardel? A população é, é isso? Gente, o que eu tô falando é assim. Vamos analisar uma possibilidade. E aí agora eu tô falando de possibilidades mesmo. Vamos falar do Covid. Eu peguei Covid. Eu peguei Covid. Eu acho que o Covid é uma doença horrível. Matou milhares de brasileiros. Milhares de brasileiros mesmo. Talvez alguém próximo a você. Eu conheço algumas pessoas que faleceram, inclusive. Tá? Uma doença horrível. Horrível. Difícil, complicado. Por que, que o Brasil não conseguiu erradicar e a Austrália está sem máscara? A Austrália não usa mais máscara. Você sabia que na Austrália as pessoas não usam mais máscara? Você sabia que na Austrália não tem, os casos de Covid foram praticamente a zero? Ah, Jardel, é culpa do governo. O governo brasileiro. Não é culpa do governo. Não é culpa do governo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tô tirando o mérito, porque eu acho sim que a gente tem uma gestão. Mas, assim, entre quem, entre quem quiser lá, seja PT, seja PSL, seja PED, sei lá, democrata, nos seus partidos, mas entre quem for, essa pessoa ela tem uma mente adaptada a vitimismo. Enquanto não tiver uma pessoa com uma mente adaptada à riqueza, à prosperidade financeira, a uma mente próspera, a enxergar o seu semelhante como uma pessoa próspera e não como uma pessoa necessitada, então eu enxergo as pessoas do do meu Brasil e eu acho que nós somos um povo muito rico. Nós, brasileiros, somos um povo muito rico. Nós somos um povo em que a maioria dos bilionários poderiam estar aqui. É sério. O que que acontece... Nós não somos incentivados a pensar. Nós não somos incentivados a trabalhar a nossa mente, a reprogramar a nossa mente. Nós temos uma programação de vitimismo. Nós temos uma uma programação de de que nós somos coitadinhos, de que nós somos assim... Jardel mas e que que diferença faz, então, na Austrália e aqui? Cara, na Austrália, a população falou assim... Vou usar um exemplo bem básico. Aqui na minha cidade, na minha cidade... Teve lockdown. Uma uma bobeira esse lockdown que fizeram aqui. Jardel, tu tá dizendo que tu não acredita em lockdown? Né? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que os cientistas falam que o lockdown é o meio mais eficiente de frear o contágio de vírus. É, não tem desculpa. É isolar, é de fato fazer isso e tudo mais. O que acontece? Aqui na minha cidade foi feito um lockdown parcial. Sabe o que é um lockdown parcial? Eles deixaram as coisas abertas <risos> e aí eles falaram assim, ó, gente, vamos se cuidar. Por quê? Porque não pode fechar. Porque se fechar morre de fome. Meu Deus, se fechar o um negócio vamos tudo morrer de fome. O Brasil vai falir. Olha as coisas. Olha o próprio presidente nosso fala isso. O próprio presidente nosso fala que as pessoas vão morrer de fome. Então o que, que acontece? O que que acontece? As pessoas já vêm com viés e eu não estou dizendo aqui a ideia de que é, de que pode ou não pode Eu tô dizendo que as pessoas já vêm com viés De que elas vão morrer de forma de qualquer jeito Entendeu? De que vai dar errado De que vai, dar, de que vai ser uma merda De que vai ser complicado De que é difícil e tal É uma postura de coitadinho A gente, nós brasileiros Nós vivemos uma postura de medo. Às vezes não é Covid Se tu mora no Rio de Janeiro, você morre de medo de assalto A mídia faz com que você tenha medo de assalto Se você você mora, por exemplo, em uma cidade X, você vai ter medo de tal coisa. Existe uma coisa chamada inconsciente coletivo, que é, inclusive, o motivo de uma das brigas do Freud e do do Jung. né? Quem foi Freud? O pai da psicanálise, né? junto com o Jung. O Jung e o Freud, eles, eles divergiam muito nesse assunto do quê? De que o aqui tá normal, tá, Rose? Vai no canal no YouTube que tu consegue ver, tá? Uh, o que acontece? Ele divergiu muito nessa ideia porque o, o, o Freud ele acreditava que tudo era uma crença do pai e da mãe. Então ele tinha essa ideia, ele tinha essa ideia de que uh, tudo que a gente trazia era culpa do pai e da mãe. Era uma, uma herança genética, digamos assim. Não nessas palavras, mas vocês entenderam. O Jung, não. O Jung, ele acreditava que existia um inconsciente coletivo que moldava nossas crenças. Então, não era só mais o pai e a mãe. Agora, a gente tinha um inconsciente coletivo que acabava por moldar as nossas crenças. E se a gente for parar para pensar nessa visão do Jung de inconsciente coletivo, o que que acontece? Nós, brasileiros, a gente tem um inconsciente coletivo de merda. Por quê? Porque a gente se coloca como um povo de terceiro mundo, a gente se coloca como um povo para baixo, a gente se coloca como coitadinho. A gente se... olha, olha o comentário daquela pessoa ontem. Eu acho que eu acho que só não é próspero quem não vai o sinal, vender bala, vender coisa. Cara, qual a visão que eu tenho de prosperidade? A visão de que as pessoas podem ser milionárias, mas eu não vou chegar a ser milionário. Eu, eu não passo fome. Eu vou no sinal e eu vendo bala. Entende? O que acontece? O modo como eu me vejo faz totalmente a diferença na minha vida. Então, por exemplo, não adianta você ir lá e perguntar cara, por que, que dinheiro não para na minha mão? Por que, que eu não consigo me desenvolver financeiramente? Por que, que o meu vizinho tem uma BMW na garagem e eu tenho um Fusca? Por que que eu ando a pé e o meu vizinho anda, sei lá, tem três, quatro carros? Por que que eu tenho um emprego muito melhor que o do meu vizinho e mesmo assim o meu vizinho consegue prosperar muito mais, sendo que eu ganho mais? Porque o modo como você se vê vai refletir, vai ser um espelho do que você vai influenciar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa vitimista, não adianta eu trabalhar... ir lá e fazer mantra, ir lá e ouvir música de reprogramação, ir lá e fazer qualquer coisa, não adianta por quê? Porque o teu subconsciente vai ficar vai ser, o teu subconsciente vai criar mais situações para que tu continue se vitimizando entende? E aí Jardel, você você falou da Austrália que a Austrália tá sem máscara e o Brasil tá todo mundo aí morrendo, um monte de gente gente, eu não tô dizendo que nós somos menores que o povo australiano, longe disso mas eu estou dizendo que a cultura do povo foi qual? Cara, a gente está passando por uma situação de calamidade pública, de saúde pública, tem um vírus aí. Vamos todo mundo respeitar para a gente voltar logo à vida na normalidade. E aí um ajuda o outro. Então se eu, se eu posso eu ajudar o outro, vamos todo mundo, um ajuda o outro. E aí todo mundo cresce. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tem uma ideia de é cada um por si. É cada um por si e, e Deus por todos. Eu acho essa frase assim, cara, por que tem que sobrar para Deus se o vai problema de todo mundo? Por que que não pode cada um estar ali, de fato, auxiliando o processo do outro, um crescendo junto com o outro? Mas não. A gente morde medo de passar fome, a gente gente morde medo de pobreza, a gente morde medo... Tem uma coisa que o Brasil morde de medo que eu nunca ouvi falar, que é comunismo. Brasileiro morde medo de comunismo. Já ouviram falar nessa palavra comunismo? E o que que o comunismo é? A ideia de ah, nós vamos virar um país comunista, nós vamos ser um comunista, nós vamos ser soci... não existe isso. A ideia básica é você olhar para o seu rabo e dizer assim, cara, o que, que eu posso fazer hoje na minha vida? Que a, a, a gente vai conversar sobre isso hoje. Hoje é uma aula bem correta, tá? O que, que eu posso fazer hoje na minha vida para uh, melhorar? E aí quando eu falo assim, como eu me vejo? Como eu me vejo? Eu vou falar o seguinte, como eu vejo a minha vida? Como eu vejo a minha vida? Porque que que acontece? Às vezes, você tá aqui num curso de prosperidade financeira, só que assim, minha filha. E eu tenho que te falar a verdade. Você não acredita que você possa ser rica. Você tá aqui porque você quer aprender como você pode pagar a conta de luz em dia. É isso. Você não tá aqui com o pensamento de ah, eu quero me tornar uma pessoa próspera, uma pessoa que auxilia a comunidade, uma pessoa que, que ajuda os outros, uma pessoa que vai, de fato, tra- trazer uma transformação para o mundo. Não. Você está aqui pensando única e exclusivamente em como eu pago a conta de luz, a conta de água e, quiçá, se sobrar uma parcelinha de um carro. Isso é um pensamento o quê? De escassez? Pobreza? Falta? Vou tomar um gole da água. O que, que acontece? A gente se acha incapaz de prosperar. E aí a gente vai para o ponto em questão meu. Vocês, minhas queridas e meus queridos, vocês vão ter que ser os, os heróis da própria jornada de vocês. Vocês precisam assumir um manto de que, cara, ninguém vai vir te salvar. Não adianta você casar com um homem rico, não vai te salvar. Não adianta você casar com uma mulher que tem posse, não vai te salvar. Não adianta você achar que você vai fazer acordo com um sócio, não vai te salvar. Não adianta porra nenhuma. Você tem que ser o herói da tua jornada. Você tem que ser o Steve Jobs pegando lá com 12 anos a lista telefônica e indo atrás. O não, eu ouvi essa frase na faculdade de uma professora minha, Kelly Tosta, se estiver assistindo aí, Kelly, um beijo. Kelly to- Às vezes ela vê, né? A Kelly Tosta, ela, ela, ela deu essa frase para mim uma vez lá nos primeiros períodos da faculdade. E ela falou o seguinte, o não, tu já tem. O não, tu já tem. Você precisa desconstruir o não. Você precisa parar de de, de deixar o não te limitar e ir atrás. Né? Exatamente. Ou seja, pagando as contas e sobrando para comer, está de bom tamanho. A maioria das pessoas são assim. A maioria. E aí, o que acontece? Eu, Jardel, eu não enxergava grandes possibilidades na... Como pago a conta de luz sem cortar ah, a água? verdade, Jardel, temos um pensamento muito pequeno. É, a gente, a, a, a gente vai conversar sobre isso, fica tranquilo. Tá? Vá, vamos mudar esse pensamento aí. Uh, eu, Jardel, eu fiz uma faculdade que não era a que eu queria, falei um pouco ontem sobre isso, porque era federal, e eu estava eu tava com a ideia de que, cara, se eu me formar, eu vou começar a ganhar dinheiro, eu vou conseguir mudar de vida, eu vou conseguir comprar o meu pezinho, alugar alguma coisa para mim. Opa, aqui. Enfim, esses pensamentos. Só que aí, me formei. E ao mesmo momento que eu me formei, uns 500 se formaram ao mesmo tempo. Que é o que acontece hoje no Brasil. E é todo mundo com uma visão de que é só estudar que tu vai ter dinheiro. Até hoje. Olha a quantidade de gente que se inscreve no Enem. Jardel, tu tá dizendo que o Enem é ruim? Não, não tô dizendo isso. Eu, eu acho que educação liberta. Eu tô dizendo que a mente pobre, ela pode estudar tudo que for. Ela não vai conseguir. Inclusive, teve um comentário hoje, teve um comentário hoje de uma pessoa que era exatamente isso. Ela falava lá no grupo que ela 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 tinha pós, ela tinha curso, ela estudou e ela não conseguia ganhar dinheiro. Por quê, minha filha? Porque não adianta. Você pode estudar tudo que você tu quiser. Se tu não tiver a mente consciente adaptada pra riqueza, você não vai saber como aplicar aquilo. Né? E aí, vamos para um ponto crucial, que agora vocês vão pensar, vai girar uma chave aí, não é, não é a chave do dia ainda. Tem três chaves para entregar para vocês, não é essa ainda, mas vai girar uma chave aí na cabeça de vocês, que é, que é aquilo. Hoje, hoje, o que, que tu disse sobre você? O que, que você pensou sobre você hoje? Para para pensar quais pensamentos qualificadores você teve sobre você e, 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 e o que que você mais diz sobre você. Nessa última semana, se você for parar para pensar, 90% das pessoas que estão aqui falaram coisas negativas sobre elas mesmas. Então, talvez você, essa semana, você tenha uma história. Eu sei qual que é a tua história. Eu sei, olha, eu, eu posso dizer assim, por A, mas ver qual é a tua história. Eu sei como está a tua história. Você teve uma infância, que talvez foi uma infância difícil. Talvez você não chegou a passar fome. Você não chegou a passar fome. Tá? Só que o teu pai e a tua mãe trabalhavam suado ali para colocar a comida na mesa, para dar o melhor, e eles diziam, você vai ser, vai fazer isso, encorajar, ou talvez não encorajar, tá? Mas, enfim, você criou uma crença de que você precisava trabalhar, você precisava, na E aí você começou muitos sonhos, aí você foi deixando o sonho pelo caminho, você foi ali, e você foi falando coisas pra você. A partir disso, um dos nãos que você recebeu, você foi falando coisas pra você. Então, assim, essas coisas... Olha, assim, tô feia, tô gorda, tô velha, por aí vai. Essas coisas criam conexões neurais bem fortes ali na tua mente. Eu eu não vou explicar conexão neural aqui nesse curso, porque o tempo é é escasso, né? Mas vamos imaginar que conexão neural é como se fosse uma bola de neve que vai virando uma bola de neve maior. isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o teu subconsciente crie padrões, hábitos, comportamentos, padrões ali... Do que para fazer você sentir, no caso da, 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 da moça ali, mais feia, mais gorda, mais velha e por aí vai. Nunca. Anota isso agora. Anota isso. Tu tá com teu caderninho aí no celular e tal? Grava isso. Nunca fale algo negativo. Nunca use uma afirmação negativa sobre si mesmo. Sobre si mesma. Quando você usa uma afirmação negativa sobre si mesmo, sobre si mesma... Não tem, você pode ir para a loteria, você pode investir na Bolsa de Valores, você pode fazer poupança, você pode fazer curso de investimento, você pode fazer o que for. Não tem, você pode abrir uma empresa e achar que vai dar certo. Não tem meio de você enriquecer. Porque você é o principal vilão da tua história. E aí, eu gosto de contar a história do bolo da Silvia. Quem que é a Silvia? Pena que eu não tenho depoimento da Silvia aqui. Próximo curso eu vou fazer ela gravar. Silvia Bolos Artesanais. Quem quiser pesquisar aí no Instagram, Silvia Bolos Artesanais. A Silvia, ela fez atendimento comigo lá no ano de 2018. Fez atendimento comigo. E a Silvia falava o quê? Ela chegou para mim, ela trabalhava numa loja de bateria. Bateria automotiva. E aí a Silvia falou assim, ah, eu trabalho numa loja de bateria, mas eu não sou feliz. E é a loja do meu marido e tal, e eu ajudo ele. eu não sinto que eu tenho profissão, eu não sinto que eu tenho um propósito. Eu me sinto infeliz. Isso lá naquela época. Aí eu falei pra Silvia assim, tá, mas o que que tu gostaria de fazer? Aí ela olhou, meio acanhada, assim, pra mim, né? Meio, a pessoa, porque eu jogo na lata, assim, né? Aí ela olhou assim pra mim, ela falou assim, Jardel, eu amo fazer bolo, torta. Eu amo. É a minha paixão. Só que os meus bolos, minhas tortas são feios. Eu só vendo assim para minha família e tal, eu dou e tal, porque são muito... eles são gostosos. Ela falou assim, é muito bom, é uma delícia, mas são feios. Eu faço às vezes de noite, ela falava assim para mim, né? Aí eu falei para ela assim, ok. Quem, quem me segue há mais tempo já conhece a história. Eu olhei na cara, no grão do zóio, no grão do olho dela. E eu fiz algo que vocês não teriam coragem A maioria não teria coragem de fazer Mas foi algo que mudou a vida da Silvia Que pode mudar a vida tua também Se você entender o que eu estou que querendo dizer aqui Eu leio no grão dos Joy 10 e falei assim Silvia Tu nunca vai ter sucesso Tu nunca vai conseguir nada Fica aí, Fica aí com as baterias que tu nunca vai conseguir nada Aí a mulher quase chorou E eu me segurando, né? A mulher encheu o olho de lágrimas, assim deve ter pensado: filha da mãe, paguei para <risos> paguei uma consulta para ouvir que nunca vou ter sucesso, né? O que, que aconteceu? Eu deixei aquele clima tenso de criar o trauma e eu falei: cara, tu nunca vai ter sucesso. Sabe por que tu nunca vai ter sucesso? Porque você mesmo diz que o teu bolo é ruim, que o teu bolo é feio. Ela dizia que era gostoso, mas ela dizia que era feio. Então, o que acontece? Se você mesmo fala que algo sobre você é ruim, como que você quer ter um, 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 um retorno na vida? E eu tô dando o Instagram dela aqui. É Silvia Bolos Artesanais. Vocês vão lá depois e vocês vão ver quem é a Silvia hoje. O que, que acontece com a Silvia hoje? Hoje a Silvia, ela é... Hoje a Silvia, ela é uma pessoa... Que ela, ela se transformou. Ela foi atrás. Esse chacoalhão que eu mostrei para ela, dizendo: cara, para de se depreciar, para de jogar pensamento, para de falar que tu não pode, para de falar que é feio. Se é o teu sonho, se é, se é o que você, você vai viver disso, você vai conseguir viver disso. E ela veio fazer uma consulta comigo para saber como que ela poderia prosperar financeiramente. Hoje, a Silvia é uma das maiores confeiteiras aqui da minha cidade. As tortas dela têm um valor alto, não é barato. Não é barato. Ela faz competição com as duas padarias mais chiques daqui. Com as duas padarias mais chiques daqui, ela faz competição. Ela é é um concorrente direto. Isso em pouco mais de... Vamos pensar em 2018, 2019, 2020. Uns dois anos e meio, três anos. Em três anos. O que que fez que essa mulher saísse de um patamar X para ir para um patamar Y. A a, a Diana colocou ali o o Instagram da Silvia. O que que fez com ela sair desse patamar? Inclusive, ela se tornou jurada de um um concurso, esses dias de culinária, tipo um Masterchef regional aqui. O que que fez com que a Silvia desse esse estalo, que a Silvia mudasse a vida dela? Ela parou de se autodepreciar, ela parou de olhar, ela parou de olhar para as falhas dela, ela parou de dizer que o que ela fazia era ruim. Eu falava isso, cara. Eu falava que eu era um bosta, eu falava que eu não era nada, eu falava que as coisas não iam pra mim, eu, falava, eu, falava, eu, eu, eu me julgava, eu me comparava muito com os outros. Eu olhava muito a ideia do que, do, do, que, do que eu não tinha. E tudo, galera, tudo na minha vida se originou de um pensamento. Tudo na tua vida se originou de um pensamento. Então, desde a, 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 a ideia de que roupa que eu vou usar hoje... Que roupa que eu vou usar hoje? Foi um pensamento. Será que eu uso a camisa preta? Será que eu uso uma camisa branca? Foi um pensamento. O que que eu vou comer hoje? Foi um um pensamento. Ah, Jordão, mas não fui eu que escolhi o que eu comi. Mas, Mas você viu o que você pensou. Tudo se origina num pensamento. Tudo se origina num pensamento. Só que o que acontece? Nós temos uma maneira muito feia de se autodepreciar. A gente se autodeprecia. E aí, quando você se autotetecia você não percebe que pensamentos tornam-se coisas. Pensamentos tornam-se coisas. Quando você diz que não é aquilo que é ruim, que é complicado, vai ser isso. Vai ser ruim, vai ser complicado. Quando você me manda mensagem dizendo que, cara, eu não sei o que acontece comigo, tem algo de errado comigo, vai ter algo de errado com você. Quando você fala que, por exemplo, que dinheiro não para na tua mão de jeito nenhum, dinheiro não para na tua mão de jeito nenhum. Você está reforçando aqui, aquela bola de neve, você está colocando um pouquinho mais de neve naquilo. Ah, mas isso é papo de coach, é papo... Cara, não é. Eu poderia falar aqui como um coach de terninho, eu poderia dizer... Eu tô, eu tô mostrando para você o que eu apliquei na minha vida e deu certo. O que eu apliquei na vida de muita gente, inclusive da Amarol. A Amarol, eu perdi contato com ela já faz um tempo, mas acredito que ela tá muito bem de vida. A Amarol foi uma das primeiras clientes minhas. Cara, a Amarol morava dentro de um carro morava dentro de um carro e a mulher conseguiu conseguiu se estabelecer financeiramente conseguiu se estabelecer muito bem financeiramente porque o que tu cultiva aqui dentro é o que tu explana para o universo e aí eu quero que vocês parem e pensem agora quantas vezes vocês se anularam. Quantas vezes você se anulou só hoje? Quantas vezes você se anulou essa semana? Tipo, cara, eu queria muito ter sido jogador de futebol e eu não fui jogador de futebol. Agora eu tô com 50 anos e não tem possibilidade. Aí você pensa, ok, talvez não tenha possibilidade, mas você tá treinando ali no time amador do teu bairro? Você tá jogando bola com os teus filhos? Você tá fazendo um movimento para que, que aquilo aconteça? Não tá. Entendeu? Não tá. Uh... E aí a gente vai fazer uma coisa muito curiosa, agora, que hoje vai ter um exercício bem legal, bem legal, mas eu quero que vocês façam um mapa das escolhas que vocês fizeram na vida de vocês. O que que é o mapa das escolhas que que, que vocês fizeram na vida de vocês? Quando eu fui fazer terapia, a primeira vez que eu estava num processo depressivo, num processo complicado da minha vida... Então, eu, 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 eu tenho um lugar de fala porque eu sei exatamente o que vocês o que vocês, o que vocês estão passando. É, eu estava numa fase extremamente depressiva da minha vida, extremamente complicada, extremamente difícil. E aí eu consegui, depois de muito tempo, fazer terapia sem pagar nada. Eu co-criei isso, né? E a minha, a minha psicóloga da época, Samantha, lembro o nome dela, ela olhou para mim e falou assim, eu quero que você visualize a tua vida daqui a dois anos eu quero que você visualize a tua vida daqui a cinco anos eu quero que você visualize daqui a dez anos daqui a quinze anos e daqui a trinta anos ela falou isso para mim e aí eu comecei a feche- fechei os olhos e comecei a falar cara, eu falei só merda eu falei para ela que eu, que eu tava gordo, que eu era infeliz que eu me via infeliz, que eu me via solteirão que eu me via sozinho Enfim, em resumo, daqui a 30 anos ali, né, eu me via um um cara depressivo, morrendo, sem nada, sem ninguém, sem muita conquista, sozinho, isolado. Quando eu abri os olhos, aquela mulher me olhou e ela falou assim, tu consegue criar algo melhor que isso? Tu consegue criar algo melhor que isso? Ela falou, não é possível que você vai aceitar essa realidade. Não é possível que você vai aceitar isso, ela me falou. E aí, eu, eu olhei assim e falei, ok, vamos tentar de novo. Vamos de novo. Falei ontem que a vida é tentativa, né? E acerto e vamos lá. Fechei os olhos e comecei a falar. E aí, uma das coisas que eu falei foi a seguinte, ela me perguntou, como é que você vai trabalhando? Falei, olha, eu acho que eu me vejo trabalhando com daqui a um, uns, uns dois anos, sei lá, com casamento. Por que casamento? Ah, porque eu sempre gostei de decoração, de estar no meio das pessoas e tal. Ela falou, ok. E daqui a 10 anos? Falei, ah, eu vejo como palestrante. Do quê? Não sei, eu, eu tô falando para muitas pessoas, eu tô contando a, 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 alguma coisa para muitas pessoas, eu só vejo isso. Ok, vamos lá. E, e o final da tua vida ali, como que tu vê? Falei, ah, eu vejo, sei lá, uma casa de praia, eu vejo um golden retriever, eu tô casado. Já faz muitos anos que eu tô casado, eu tô muito feliz. É, eu sinto o vento no meu rosto. Eu gosto de estar aqui. Eu, eu sinto que a minha vida valeu a pena. Eu sinto que eu fui muito feliz da minha vida. Ela abriu os olhos, ela falou... Olha só como tu poderia ter criado uma vida diferente. Jardel, a vida se baseia em escolhas. Você estar aqui nessa sala de terapia contando uma vida negativa é uma escolha. Você estar aqui contando uma vida positiva é uma escolha. Quando você sair daquela porta... Você pode criar uma vida totalmente diferente. Você pode criar essa vida feliz ou você pode criar essa vida negativa. Vai depender da escolha que você tem. E aí, eu chamei isso de mapa das escolhas, né? Do momento que eu escolhi a minha vida, do momento que eu escolhi estar aqui. Então, foi nesse momento que eu escolhi estar aqui hoje com vocês. Eu posso falar isso. E aí, só para complementar a história, deixa eu só tomar uma guarda Quem me conhece há mais tempo já ouviu essa história, mas deu uns dois meses muito rápido. O meu irmão começou a namorar uma moça e eu não estava trabalhando, eu estava depressivo, eu estava fazendo terapia. O meu irmão começou a trabalhar. Essa moça eu já estava formado, eu não conseguia emprego de jeito nenhum. Essa moça chegou para mim num churrasco de domingo na casa dos meus pais e aí ela falou assim: "Ah, tu é formado, eu estou precisando, precisando de uma pessoa para organizar lá a minha empresa, para me ajudar e tal." É, a gente pode fazer uma entrevista se tu quiser. Na hora, eu nem dei muita bola, né? Falei, ah, a moça tá falando isso só porque ela tá namorando meu irmão aí, tá querendo ser simpática e tal. Ela falou, não, eu tô falando sério, eu acho que tu é bom, a gente conversou e tal. Falei, ok. Aí ela falou assim, só que é uma empresa de casamento, e eu vou precisar que tu me ajude a, a decorar, que tu me ajude a fazer as coisas que tu vá fazer junto comigo. Cara, quando ela me falou aquilo, que era uma empresa de casamento... Eu falei, eu eu lembrei de eu me visualizando trabalhando com casamento, eu falei, obrigado. Eu criei isso. E veio na minha casa. As pessoas falam, ah, emprego não vem em casa. O meu veio. Trabalhei um tempo. Descobri que trabalhar com casamento não é nada do que eu imaginava. É difícil, é complicado, é um porre. Lidar com noiva neurótica, noivo neurótico. Noiva não é o problema, o noivo é neurótico. Lidar com noivo neurótico é complicado. Mas aí o que acontece? Eu percebi que eu criei aquilo. Que eu, que eu, de fato, escolhi aquilo pra minha vida. E é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão receber um exercício depois, que é parecido com esse, mas eu quero que vocês pensem todas as escolhas que vocês fizeram na vida de vocês até agora. Então a escolha de eu casar com essa pessoa que tá do meu lado, ou como seria a minha vida se eu não tivesse casado com ela. Ou como seria a minha vida se eu tivesse casado ainda com aquela pessoa que eu me separei? Ou como, em que momento eu decidi ter filho? Ou em que momento eu decidi não ter filho? Em que momento eu decidi trabalhar com isso que eu estou trabalhando hoje? E por que que eu acredito que eu tenho que trabalhar com isso que eu não gosto? Sendo que eu poderia trabalhar com algo que eu me que eu, que eu vejo que eu seria muito melhor? O mapa das escolhas. Vocês vão conseguir perceber que a vida é uma árvore de, de galhos. E que vocês, às vezes, estão se limitando sem perceber as escolhas que vocês podem fazer. E aí, a gente vai para um ponto crucial, que quando a gente começa a falar de escolhas, a primeira visão que eu tive dos meus pensamentos ali foi uma visão totalmente distorcida, porque eu não via possibilidades para a minha vida. Eu não via oportunidades. E aí, o que acontece? Quando a gente não vê possibilidades, a gente não vê oportunidades, a gente não consegue enxergar paixão nas coisas. A vida fica preto e branca, fica chata, fica monótona. A gente acha que está todo mundo no mesmo barco remando para sobreviver. E não é isso. Tem muita gente ali ganhando dinheiro a full, fazendo coisas que ela ama fazer. É só você ver qual é a rede social de maior sucesso hoje. Instagram. Se você respondeu Instagram... Você respondeu certo. O que que as pessoas postam no Instagram? Fotos dela na praia, foto dela bebendo com os amigos, foto dela com o corpo padrãozinho, foto dela bebendo, comendo a melhor comida, só coisas belíssimas, maravilhosas. E o que que isso gera em você? Gera em você a ideia de que eu, eu queria essa vida. Eu queria ter essa possibilidade de viver uma vida diferente. E é por isso que você tá lá dando like, você tá lá curtindo. Você tá lá olhando aquilo. Porque inconscientemente você acha que você merece, você merece até merece aquilo. Mas o que acontece? Você você não, você não vê possibilidade de como você alcançar aquilo. E aí se você olhar para o mapa das suas escolhas, você vai ver que você tá fazendo escolhas que não te levam àquele lugar. Escolhas que te travam. E aí a gente vai para uma frase que eu gosto muito Que é a seguinte Só é rico Quem acredita que é rico Então rico é quem acredita que é Você não pode ser rica Você não pode ser rico Se você não acredita na possibilidade de você for Se você não acredita que você é Jardel, mas eu não tenho um centavo na minha carteira Não tenho dinheiro nenhum Eu, eu moro numa cidade que Eu moro no meio da favela Tem tiroteio Eu moro no, nisso Cara rico é quem acredita que é eu gosto muito da história que tem na Netflix inclusive o filme do menino que o menino que o menino que inventou o vento alguma coisa assim que coletou vento não lembro exatamente o nome mas aquele menino ele vivia numa aldeia extremamente pobre extremamente pobre não tinha energia elétrica e não tinha água potável mas tinha um poço chega a ser é é ridícula história Tinha um poço d'água, mas o poço d'água não funcionava porque não tinha energia elétrica. Muita gente na aldeia... O menino, ele ia para a biblioteca. E aí, na biblioteca, ele ouviu falar de um gerador de energia a partir do vento, que são as populares usinas eólicas, né? As usinas eólicas. Isso, o menino que descobriu o vento, que ótimo. As usinas eólicas. O que que acontece? O menino ele foi, ele pensou cara, por que não tentar fazer isso? e ele começou a tentar fazer uma, e aí daquilo ele conseguiu ligar a energia a uma lâmpada assiste esse filme que vocês vão entender o que acontece, mas um menino conseguiu transformar toda a, a, a uma comunidade porque aquele menino acreditava que era possível aquele menino ele acreditava que ele era rico quando você acredita que você é rico você se torna, porque a tua mente não te nega nada Se você acredita que você é feia, que você é gorda, você se torna feia. Você se torna gorda. Porque atualmente não te nega nada. Quando você acredita que você é pobre, você se torna mais pobre. Porque atualmente não te nega nada. Quando você acredita que você vai morrer solteiro, que você vai morrer falido, que a vida é cinza... Quando você acredita que você vai trabalhar com casamento, que você vai viver... Cara, eu sei o final da minha vida. O final da minha vida é eu mega feliz na praia com um Golden Retriever, casado há anos, velhinho lá. Porque eu criei essa possibilidade para mim. Entende? Então eu sei, que, eu sei a vida que eu tô criando. Jardel, mas o que, que acontece nesse intervalo de tempo entre o final da Eu sei que vai acontecer muita coisa legal, vai acontecer muita coisa que talvez não seja tão legal, mas são coisas que eu vou aprender a partir daquelas coisas não tão legais. Assim como o Covid, o Covid não foi uma coisa legal para mim. Mas trouxe um aprendizado. O que acontece é que só é rico quem acredita que é rico. Né? Por que é mais fácil a gente atrair o que não quer do que queremos? Porque o teu foco está justamente no que tu não quer. O teu foco está no que tu não quer. Quando o teu foco passar a ideia de que você merece, de que você pode criar uma vida totalmente diferente, você vai criar essa vida diferente. Tá? E aí o que acontece? É, a gente vai para uma, uma fase, a gente está quase terminando o áudio hoje, A gente vai para um ponto crucial que é qual? Muita gente usa aquela frase, cara, eu não quero ser rico. Porque eu descobri que eu eu amo ser humilde. E o pobre é humilde, o rico ele é arrogante. Só que essa ideia de eu falar que o pobre é humilde e o rico é arrogante vem do pensamento do quê? Do vitimismo. Da síndrome do vira-lata. Que nós, brasileiros, como população, infelizmente a gente ainda tem. Entendeu? A gente se coloca na ideia de que tá tudo em crise, de que é tudo difícil, de que é tudo complicado. Dá uma respirada, porque o pulmão ainda tá, né? E aí a gente vai pro ponto de você analisar quais pensamentos te dominam. Quais pensamentos te dominam? Quais pensamentos te dominam? O pensamento do que eu não quero, o pensamento de que é difícil, o pensamento chega é complicado, de que eu não sou capaz, de que é, eu tô aqui vendo um curso, mas eu já tô pensando na dívida que vai chegar, eu já tô pensando no aluguel, né, eu já tô pensando em, em, em coisas complicadas. Os teus pensamentos vão criar a tua realidade. A partir de hoje, você precisa associar, você precisa orar e vigiar, isso tá na Bíblia, cara. Orar e vigiar, você precisa... o que, que é orar é eu saber quais pensamentos eu estou alimentando e o vigiar eu, eu vigiar eu analisar esses pensamentos com diz com a realidade que eu quero criar com meu mapa o meu mapa das minhas escolhas eu vou ver quais escolhas eu quero para minha vida a gente vai conversar sobre isso e aí a gente vai para a primeira chave qual é a primeira chave das três chaves da riqueza alguém quer se, se arrisca a falar a primeira chave das três chaves da riqueza, vocês vão receber as outras duas ainda essa semana, a primeira chave é o subconsciente. Se você saber que você tem um poder de escolha, se você saber que você tem um poder de escolha, e que você o seu subconsciente ele só diz sim, e que você está escolhendo o tempo todo, e que você está alimentando o seu subconsciente com informações, e são essas as informações que vão criar uma realidade diferente para você. E se você souber que você... Pode ter uma vida fácil desde que você reprograme isso. Ou você pode ter uma vida difícil por achar que você quer uma vida fácil. Olha só o que eu tô falando. Uma vida fácil desde que você reprograme o teu subconsciente. Ou uma vida difícil por querer um caminho fácil. O que é o caminho fácil? É o querer tudo de bandeja, eu o querer um milagre. É eu não me esforçar. É eu não correr atrás das coisas. E quando eu falo correr atrás das coisas, não é no desespero. É eu entender que eu vou me manter firme e forte na possibilidade de criar a vida que eu quero. Eu vou fazer um menino ali que descobriu o vento. Eu vou atrás, eu vou descobrir. Eu vou fazer o Steve Jobs. Eu vou atrás lá na lista telefônica. Eu vou descobrir como eu posso conseguir as peças para criar o que eu quero. O que acontece? Você sabe que a primeira chave é o subconsciente porque você tem o poder de escolher. E aí você vai saber assim quais escolhas eu tenho feito. A aula de hoje é nisso. A aula de hoje é vocês pensarem, não é é olhar o pai e a mãe, indiferente do pai e da tua mãe, se teu pai e tua mãe foi bom, se teu pai e tua mãe foi ruim, não é olhar nada. É olhar as escolhas que você tem feito na tua vida, que você tem feita, e aí é pensar quais sugestões vocês estão dando para o subconsciente de vocês a partir dessa escolha. Então, por exemplo, não tem como eu sugestionar o meu subconsciente positivamente. Se eu olho para o ambiente externo, eu só vejo merda. Eu só vejo negatividade. Eu só vejo coisa ruim. É isso aí mesmo. Mapa território de acordo com a PNL. É isso aí. Se eu vejo só coisas negativas, o meu subconsciente ele vai criar uma programação focada em negatividade. Não tem problema, Tiago. Depois você assiste. Vai ficar gravado por 24 horas, tá? Tá? Então, o que acontece, gente? As escolhas que você faz, elas têm o poder de modular toda a tua vida. Eu percebi isso há mais ou menos uns seis anos atrás, e aí eu comecei a fazer escolhas diferentes. Inclusive, as escolhas que são, que são básicas, como qual é o último pensamento que tu leva para a cama antes de dormir? Ah, você fica no celular vendo vem Instagram? Você fica, sei lá, vendo tragédia na TV? Você, você discute com alguém? Quais são as escolhas que você tem o tempo todo? Se você parar para pensar e ver as escolhas que você tem, qual, aonde o seu pensamento está concentrado, onde está o teu foco, diariamente, começa a perceber isso, onde está o teu foco. Está na desgraceira, eu tenho certeza. Você começa a se reprogramar, você começa a acessar essa primeira chave, que é o subconsciente. Você entendendo que o teu subconsciente, ele não distingue real de imaginário, certo de errado, ele não diz não. Ele apenas assimila mais o que você manda, você vai conseguir criar tudo o que você deseja.